0: Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das.
1: Herzlich willkommen zum Reise von Neuen Podcast und in dieser Woche mit dem Chefredakteur Christian Schmicke. Hallo. Und mit dem Geschäftsführer Thomas Hartung. Hallo. Lieber Thomas, du darfst gleich weitermachen und uns mal eine Inhaltsangabe geben. Über was reden wir heute alles in diesem Podcast?
2: Ja, wir ziehen einmal eine Zwischenbilanz für Ostern auf Mallorca. Das hatten wir auch letzte Woche ja schon angekündigt. Dann schauen wir, was sich in den Ländern um uns herum und in Deutschland in Sachen Tourismus tut. Wir fragen, was Veranstalter von Reisen für Geimpfte halten. Und wir wundern uns über den Reisebürospiegel. Und dann schauen wir natürlich auch noch in die nächste Woche, wie immer.
1: Dann lasst uns doch mal gleich anfangen mit der Mallorca-Bilanz.
2: Ja, so richtig Bilanz ziehen kann man ja da eigentlich noch nicht, weil dazu ist es noch ein bisschen zu früh. Aber was man schon sagen muss, die Befürchtungen waren ja im Vorfeld sehr groß. Es gab viel Emotionen in der ganzen Debatte. Äh, Mallorca ja, Ostsee nein und kann man das überhaupt verantworten? Wird Mallorca ein neues Ichgel? Ähm, also wie gesagt, da war... Sehr viel, sehr viel Emotion in dieser ganzen Debatte. Heute kann man sagen, wahrscheinlich wird Mallorca kein neues Ichgel. Zumindest zeigen das die, die Pflichttests äh, und die ersten Ergebnisse sozusagen. Ähm, es gibt eigentlich keine besonderen Vorkommnisse, also es fällt nicht so sehr aus dem Rahmen, wie das befürchtet wurde. Und auch wenn man sich die Inzidenz auf Mallorca anschaut, dann ist sie... Weiterhin niedrig, zwar ein bisschen gestiegen, aber niedrig. Aber Christian, du hast dir die Zahlen ja ein bisschen genauer angeschaut.
0: Ja, richtig. Also es deutet tatsächlich sehr vieles darauf hin, dass weder die deutschen Touristen Corona nach Mallorca getragen haben, noch umgekehrt, dass jetzt Rückkehrer in größerer Zahl mit dem Virus infiziert wären. Die Inzidenz äh, bewegt sich oder bewegte sich gestern bei knapp 29%. Und äh, um diesen Wert, also irgendwo zwischen 25 und äh, 30, pendelt sie seit Tagen. Sie war auch vor den Osterferien etwa auf dieser Ebene. Ich glaube, da lag es so bei 28. Also da hat sich in diesen ganzen Tagen nichts geändert. Insofern kann man eigentlich sagen, ist das Experiment äh, durchaus sehr, sehr erfolgreich verlaufen. Nach allem, was sich da bis jetzt feststellen lässt. Eine abschließende Bilanz kann man sicher noch nicht treffen. Man muss natürlich auch sehen dass tatsächlich sehr, sehr viele Vorsichtsmaßnahmen gegriffen haben. Also eine Testung vor der Einreise, eine Testung vor der Rückreise. Ähm, die Insel ist, auch wenn es immer hieß, da sind jetzt 40.000 Deutsche, klar, ähm, aber die Insel ist insgesamt ziemlich leer, wenn man sich das so anguckt. Also gerade mal 10 Prozent der Hotellerie sind überhaupt offen und von denen... Die sind auch nicht voll ausgelastet natürlich. Und vor Ort greifen ja auch sehr strenge Regeln und Maßnahmen, also Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Die Gastronomie darf nur außen bedienen und muss um 17 Uhr dicht machen. Und insofern kann man sagen, all das, was da gemacht worden ist, hat offenbar auch funktioniert. Und das Ganze könnte ein Modell für die nächsten Wochen, vielleicht auch Monate sein, dauerhaft ist das natürlich nicht die Art, wie Urlaub aussehen soll, glaube ich.
2: Es gibt da leider für Mallorca auch eine schlechte Nachricht, die man, glaube ich, hier heute aussagen muss. Das Universitätskrankenhaus auf Mallorca hat bestätigt mittlerweile, dass es auf Mallorca eben diese brasilianische Mutante P1 tatsächlich gibt. Die wurde dort also nachgewiesen. Könnte also durchaus sein, dass das Robert-Koch-Institut Mallorca demnächst dann doch zum Virusvariantengebiet erklärt, wenn das passieren sollte. Dann gelten dann schärfere Bestimmungen für die Rückreise, unter anderem 14 Tage Quarantäne Ohne Verkürzung ist dann nicht möglich. Also wenn das wirklich äh, dahin kommt, dann wäre das sicher ein ziemlich schlechtes Signal oder eine schlechte Perspektive auch für die für Pfingsten, muss ich mal sagen.
1: Und jetzt gibt es ja doch eine Öffnungswelle, Christian, die da auch in der Tourismusbranche gerade beginnt, denn einige Länder öffnen.
0: Ja, das hat mich eigentlich in den vergangenen Tagen ein bisschen überrascht, denn äh, in den meisten europäischen Ländern steigen ja die Infektionszahlen derzeit weiter an oder sie bewegen sich auf einem stabil ziemlich hohen Niveau. Und insofern fand ich es ein bisschen erstaunlich, dass etwa Belgien gesagt hat, wir machen jetzt, ich glaube vom 21. April an, unsere Grenzen für nicht notwendige Reisen, also für touristische Reisen wieder offen. Griechenland wollte dasselbe eigentlich zum 14. Mai tun. Und jetzt gab es Meldungen, nach denen das Ganze schon in der nächsten Woche passieren soll. Und auch Dänemark öffnet die Grenzen weiter. Und ich habe mir zumindest zu Belgien und Griechenland, die die Corona-Fallzahlen, die aktuellen, gerade noch mal angeguckt. Also die liegen beide deutlich über dem, was in Deutschland im Moment der Fall ist. Aber der Druck, die Grenzen wieder zu öffnen und sich auch für touristische Reisen bereit zu erklären, scheint doch sehr groß zu sein.
1: Und vor einigen Wochen haben wir uns ja noch über die Modellprojekte unterhalten, also dass man Gebiete, Städte öffnet. Und das ist jetzt eigentlich auch wieder passé, oder Christian?
0: Nein, passé ist das nicht, aber man hat da, glaube ich, einen ziemlich unglücklichen Zeitpunkt für erwischt, muss man so sagen. Ähm, denn im Moment erleben wir ja in Deutschland, ähm, ich glaube von gestern auf heute nicht, aber einen, einen deutlichen Anstieg der Corona-Infektionszahlen und wir bewegen uns da auf einem ziemlich hohen Niveau aktuell. Und eigentlich hatten ja etwa ähm, in Schleswig-Holstein vier Modellregionen geplant, sich ähm, so bald wie möglich jetzt wieder touristisch zu öffnen, mit Testpflicht, mit App, mit allen möglichen Sicherheitsmaßnahmen. Und von denen haben nach dem, was ich gehört habe, jetzt schon zwei, nämlich Ostholstein und Büsum, das Projekt gleich mal um einen ganzen Monat wieder nach hinten geschoben. Ähm, das heißt also so, wie das Ganze geplant war, kann das im Zuge der aktuellen Infektionswelle offensichtlich nicht passieren. Die ostfriesischen Inseln hatten auch vor ein paar Tagen angekündigt, dass sie sich schnell wieder und dauerhaft auch für den Tourismus öffnen wollen. Ob das dann tatsächlich kurzfristig schon passieren kann, da würde ich momentan auch nochmal ein Fragezeichen dran machen.
2: Ja, ich würde da vielleicht ergänzen, ich will zwar auch kein Spielverderber sein, aber ich glaube nicht, dass das so schnell was, was wird mit der Öffnung und den Modellprojekten, dass die wirklich losgehen, wenn man sich das anguckt, selbst das Musterland, bisherige Musterland Mecklenburg-Vorpommern, hat heute eine Inzidenz von 148. Es gibt nur noch ein einziges Bundesland, was unter 100 ist. Das ist eben Schleswig-Holstein, aber die Frage ist eben, wie lange noch? Denn so ganz abkoppeln können die sich auch nicht. Vielleicht die ostfriesischen Inseln, aber das ist ja jetzt auch nicht alles. Also Solange die Zahlen so hoch sind, sehe ich da kaum Chancen, dass die mit ihren Modellprojekten starten. Wenn es dann wieder runtergeht oder eine äh, bestimmte Zahl, dann wäre es natürlich super, wenn das dann endlich mal losgehen würde.
1: Jetzt sind ja Christian und ich äh, bekennende Mehrfans. Lieber Thomas, du bist aber der Einzige in unserer Runde, der schon geimpft ist und vielleicht bald reisen könnte. Wie sieht es denn überhaupt aus mit äh, Reisen für Geimpfte?
2: Ja, Christian, du hast ja da äh, recherchiert und mit Veranstaltern gesprochen. Ähm, ich glaube ja, das kommt. Gerade jetzt, sagen wir mal, die, die du auch gefragt hattest, äh, sind Rundreiseanbieter. Da sitzt man in der Gruppe zusammen, mehrere Tage, eine Woche, zehn Tage, entdeckt zusammen ein Land, ist im Bus und zusammen unterwegs beim Essen. Wenn man da weiß, der andere ist geimpft, ist das, glaube ich, ein ziemlich beruhigendes Gefühl und kann man äh, gut in der Gruppe ja miteinander miteinander Urlaub machen. Also deshalb glaube ich schon, dass das kommen wird. Ähm, und ich denke auch, das kann ein Verkaufsargument tatsächlich sein. Allerdings bin ich da mit meiner Meinung Ziemlich allein offensichtlich. Christian, du hast ja da ein bisschen rumgefragt.
0: Ja, ganz alleine bist du mit deiner Meinung da ja nicht, denn äh, das Thema ist ja dadurch in dieser Woche aufgekommen, dass Manfred Häupel, der Chef und Inhaber ähm, eines äh, nicht unbekannten Trekking-Reiseanbieters, also Gruppenreiseanbieters, ähm, gesagt hat, er wolle eine eigene, also hauser exkursion ist es konkret, er wolle eine eigene Produktlinie für geimpfte Kunden einführen. Und da sieht das Konzept tatsächlich wohl vor, dass die gesamte Reisegruppe, die dann gemeinsam unterwegs ist, ähm, eben einen Impfnachweis erbringt. Und ähm, Herr Heupel ist wohl der Auffassung, ähm, dass das das Sicherheitsgefühl der Kunden verbessere. Ähm, ich habe dann mal bei anderen nachgefragt und da war eigentlich tatsächlich das Echo nahezu einmütig. Die haben gesagt, das brauchen wir nicht. Ingolis von von Reisen hat zum Beispiel gesagt, wir sind eigentlich jetzt so in der Bewältigung der Pandemie bei kurz vor zwölf. Also wenn die Impfungsrate besser wird, dann haben wir es eigentlich geschafft und dann wird sich auch die Welt wieder für Reisen öffnen. Und dann werden sich geimpfte Reisende auch sicher genug fühlen, wenn sie mit Ungeimpften zusammen unterwegs sind. Andere Veranstalterchefs haben gesagt, na ja, es reicht uns eigentlich, wenn unsere Reisenden die Bedingungen des jeweiligen Zielgebietes erfüllen. Ähm, egal, ob das dann Testung oder Impfung oder beides ist, ähm, da wollen wir nicht noch zusätzlich eingreifen. Also das, ähm, das Echo war insgesamt tatsächlich so, dass die meisten Veranstalter gesagt haben, eine eigene Produktlinie für geimpfte Kundschaft brauchen wir eigentlich nicht.
1: Was ist denn in diesen Zeiten überhaupt noch das Kuriose der Woche?
2: Ja, kurios ist vielleicht das falsche Wort, weil eigentlich äh, ist, ist es das nicht. Eigentlich ist es ja eher traurig. Der Reisebürospiegel, der hat äh, bei mir diese Woche Kopfschütteln verursacht. Das ist ähm, eine Auswertung, die jeden Monat kommt äh, über die Buchungen äh, von ungefähr, also gut über 2000 Reisebüros. Und das machen die seit vielen Jahren. Und in der aktuellen haben Sie logischerweise, wie Sie das immer tun, den Umsatz vom März mit dem Umsatz vom letzten März verglichen. Nur diese Zahlen sind völlig unbrauchbar. Warum? Zum Beispiel zeigt der aktuelle Reisebürospiegel im Flugverkehr ein Plus von 11%. Da könnte man meinen, wow, super, endlich alles vorbei. Wenn man aber mal guckt, was letztes Jahr war, da ist nämlich im März der Flugumsatz um fast 100% eingebrochen und wenn ich mir überlege, von nix, 11% plus, ist dann immer noch nicht so wahnsinnig viel. Also das Ganze ist im Moment ziemlich unbrauchbar und ich äh, verstehe eigentlich nicht, warum man nicht besser äh, den Vergleich mit 2019 macht, weil diese Zahlen sind dann eben auch aussagefähig. Und da hätte man einen tatsächlichen äh, Blick auf die aktuelle Situation, wie es denn aussieht.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass es auch einige Zielgebiete gibt, die jetzt auf diese, auf diese Schiene abfahren, ne? da hat man natürlich tolle Steigerungszahlen. Wenn du jetzt sagst, die Zahl der, der Einreisen steigt wieder, dann ist das relativ leicht, das zu melden, wenn du im Vorjahr Null hattest. Aber das ist natürlich völlig unseriös und bringt wirklich keine Informationen. Völlig richtig, ja.
1: Dann Christian, lass uns doch mal ganz seriös nach vorne gucken. Was erwartet uns der nächste Woche? Was erwartet die Branche?
0: Ja, was die Branche genau erwartet, ist schwer zu sagen. Aber wir machen jetzt eigentlich gleich weiter mit dem Kuriosum der nächsten Woche. Wir werden ja vielleicht noch vor dem Wochenende oder spätestens nach dem Wochenende dann langsam mal wissen, was aus dieser geplanten sogenannten Corona-Notbremse denn jetzt eigentlich wird. Wobei allein der Begriff ja sich mittlerweile als Absurdum geführt hat. Denn wenn man zwei Wochen oder mehr braucht, um eine Notbremse zu ziehen, dann könnte man davon ausgehen, dass der Karren eigentlich schon längst vor die Wand gefahren sein müsste. Nichtsdestotrotz wird in der nächsten Woche sicher noch der Diskurs darüber weitergehen, ob es denn nächtliche Ausgangssperren geben soll und wird ja in welchem Ausmaß, ob das alles Sinn ergibt und so weiter und so fort. Ähm, festzustellen ist leider, aber das hatten wir in den vergangenen Minuten, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal angesprochen, dass sich eine Perspektive für touristische Öffnungen zumindest kurzfristig ganz sicher nicht ergeben wird, sondern das Ganze wird erstmal in eine andere Richtung gehen müssen.
1: Dann gucken wir einfach, wann die Notbremse wirklich gezogen wird und ob sie gezogen wird und wie sie gezogen wird. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder wie jeden Freitag. Reise von Neuen, der Podcast. Und diese Woche war das mit Thomas Hartung und Christian Schmecke und euch alles Gute.
0: Dankeschön, ebenso. Danke, dir auch. Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevorneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.